0: Bienvenidos al podcast de Geek Errente. Hoy es 14 de septiembre de 2007, o lo que es lo mismo, el día Yuyoka del mes Nagatsuki del año 19 de la era Hensei. Respetuosos saludos al emperador. Y
1: tal día como hoy, pero en 1959, la sonda Luna 2, soviética, se choca contra la Luna. Es el primer artefacto hecho por el hombre que alcanza nuestro satélite.
0: Y en nacimientos tenemos en eh, 1936 a Walter Koenig, que no es ni más ni menos que nuestro amigo Chehov de Star Trek. En el año 2000
1: también se eh, libera Windows ME, día de luto mundial, por supuesto.
0: Diario del oficial científico. Tras finalizar la PlasmaCon con interesantes resultados y muchos contactos nuevos en el mundo de la ciencia, me dispongo a regresar a Geekerrante en mi lanzadera. Sí, aquí lanzadera el Vaz a anuncio retorno en 7 horas. ¿Todo bien por ahí? Mr. Solo Geeker Rande, ¿me copian? Otra vez estamos en problemas. Computadora. Cambio y transpondedor. IKEA 3, código solo 3 alfa.
1: Nave ¿No
0: IKEA 3, nave ¿No IKEA 3, responda. ¿Future? ¿Alguien me oye? Bueno, computadora. Ponga rumbo a la última posición conocida de Ikea 3 y mantenga abierto un canal.
1: Unclear. Please repeat request.
0: Yo creo que me voy a tomar una pastilla de soma y me voy a dormir hasta que esto pase.
1: ¿Mister solo? ¿Mister solo? ¿Lanzadera?
0: Eh, 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 ¿Future? ¿Sí? ¿Le copio? Eh.
1: Aquí eh, con el guicarrante, con el doctor y con el Lord Jorge hace una semana, y llevo prácticamente cinco días intentando esconderme eh, de las naves de la Emperatriz del por 5. Mm, me trajeron para recuperar mi nave. Mm, afortunadamente, estoy en la cara oculta de, de un satélite de, de, de Orión y, y no me han descubierto, pero se materializaron de repente. Deben tener sistemas de camuflaje que, que no
0: conocíamos, y no sé, espero que no la hayan detectado la transmisión. Bueno, ya, ya, ya francamente eh, me da igual Estoy preparado para cualquier cosa Sí, sí, tú ríete y vaya idea que tuvimos con Bajar
1: a Orión Sabes cuál es el problema, ¿no? Eh, el, el doctor y Jorge tuvieron que saltar eh, Para escapar de los ataques de, de, de la, las, las naves de, de, de la Emperatriz Ahora yo no sé qué hacer Como salga de aquí me van a fusilar
0: Bueno, ábreme tu bodega de carga Que quiero descansar de una vez de este viaje que ha sido infernal muy bien, futura. Ya estoy en la nave. Está la cosa un poco patas arriba. No me ha dado tiempo a
1: inicializar todos los sistemas de mantenimiento vital.
0: Bueno, pero los sistemas de grabación de podcast confío que estarán up and running. Eso siempre está arriba. Bueno, pues por lo menos, aunque nos queden 60 horas de oxígeno, grabemos el este podcast. Venga, comencemos. Empezamos con el rincón del oyente.
1: Tenemos pendiente contestar a una duda que en el podcast de la, de la semana pasada nos planteaba Fan eh, Cocker y básicamente es. ¿Qué significa la frasecita en ruso, Mr. Solo? Ah, bueno, eh... bueno,
0: bueno. Se supone que es un secreto de podcast, pero lo diré. Bien, Acláranos. Bien, pues según mi Korder, esta frase fue muy popular en la televisión de toda la esfera del mundo soviético en los 80. Eh, las noticias en la tele empezaban pues, con, estas, con esta frase, ¿no? cuya traducción es como Atención, Moscú habla y muestra. Todos los principales canales de, te de televisión están funcionando ahora. Observen y escuchen a Moscú. Eh, bueno, es una especie de como. Bueno, pues una cortinilla ¿no? de las noticias. Ni más ni menos.
1: Fancocker, duda resuelta.
0: Говорит y показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Noticia de entrada. Otaku Power. Los otakus están de suerte. Eh, todo indica que el próximo presidente de Japón, tras la renuncia de Abe, será Taro Aso, más conocido como Rosen Aso, por ser adicto, confeso, a Rosen Maiden. Y no solo eso, sino que confiesa leer entre 10 y 20 publicaciones semanalmente. Un otaku en toda regla que ha conseguido, además de maravillas de la economía de mercado, que las acciones de las empresas de manga y anime suban como la espuma. Ahora veremos qué supone esto en Japón. Ayudas a la exportación de manga y anime...
1: Y pasamos con eh, nuestra sección de Noticias Rápidas o Quickies. Un español asciende a la cúpula directiva de Google. Bernardo Hernández, responsable hasta ahora del marketing de la filial española, acaba de ser nombrado director mundial de Geomarketing. Hernández, que fundó el portal inmobiliario Idealista y la floristería virtual Flores Frescas, será el primer español en ocupar un puesto en la cúpula directiva mundial de la multinacional, abandonando Torre Picasso en Madrid para instalarse en la sede central de Google en Mountain View, en California. Y si unos se van, otros profesionales en TIC tendrán que venir. Hoy mismo podemos leer que eh, Ferran Amago, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, ha afirmado que, según sus cálculos, España necesitará 30.000 ingenieros de telecomunicaciones en los próximos 5 años. Las 42 escuelas universitarias de telecomunicaciones no son capaces de cubrir la demanda. Por otra parte, el decano también ha pedido un aumento de las remuneraciones del sector y ha animado a los jóvenes a estudiar esta ingeniería. Mientras tanto, y como la situación en Europa es igual de precaria, ya se oyen voces para atraer profesionales foráneos de países como India y como China.
0: Nuestro consejo desde aquí es que os olvidéis de informática y hagáis un MBA.
1: Sí, porque si
0: tan, tan necesitados ya estamos, ¿por qué estamos todos tan en precario? Firefox supera los 400 millones de descargas. ¿Cuántas de estas son descargas de múltiples versiones por la misma persona? Por lo menos 10 millones son mías. El popular navegador web multiplataforma de la Mozilla Foundation sigue aumentando su ritmo imparable en la difícil tarea de superar a su rival Internet Explorer. Desde el sitio promocional Spread Firefox, donde mantienen el contador de descargas, celebran el paso de los 400 millones y repasan el camino desde que el 9 de noviembre de 2004 fue relanzada la primera versión, de la que se descargaron 25 millones en los primeros 99 días. En menos de 7 meses, superaron los 50 millones de transferencias y en el primer año alcanzaban los 100 millones. El 12 de febrero de este año, festejaron los 300 millones, tanto de las páginas oficiales como de los abundantes banner promocionales. Actualmente, en la versión 2.0.0.6, se espera que Grand Paradiso, la evolución 3 que está en desarrollo, sea el espaldarazo definitivo para el navegador open source.
1: Y pasamos con nuestra eh, sección de noticias. Pronóstico meteorológico
0: en el infierno. Bastante fresquito, ¿no? Eh,
1: Sam venderá máquinas con Windows Server 2003 preinstalado. What the fuck?
0: Pero vamos a ver. No entiendo nada. Sam no eran enemigos de Microsoft. Scott McNeely no ridiculizaba a Balmer. Eh,
1: yo estoy sufriendo una crisis de fe, pero vamos, tremenda. Porque es que resulta que eh, Sun dice que va a empezar a eh, distribuir servidores sus servidores de 64 bits o va a ofrecer la posibilidad de que en sus servidores de 64 bits se pueda instalar Windows Server 2003. Bueno, la cuestión es que dice que sus clientes son clientes eh, de, de Sun porque compran su hardware, pero también de Microsoft porque usan Windows. Con lo cual, bueno, pues parece que es una decisión puramente estratégica de supervivencia en mercado eh, el hecho de decir, vale, pues eh, oficialmente os ofrecemos esa posibilidad, os ofrecemos lo que realmente estáis usando como clientes nuestros,
0: ¿no? no hay que olvidar que Sun mantiene y da soporte a muchos productos de software, como de, bueno, de la suite HES, como servidores de correo y de directorio, por ejemplo, que funcionan bajo Windows Entonces esto Yo lo veo pues Bastante lógico Por otra parte ¿no?
1: Sí Pero fíjate que, que este acuerdo Al que han llegado También es en dos áreas más Son también dice Que va a colaborar Con Microsoft En el desarrollo De plataformas De televisión IP IPTV y también eh, van a colaborar para que la interoperabilidad entre bueno, las plataformas de virtualización de Windows Server eh, recordamos que el próximo Server 2008 lleva, lleva su propio hipervisor como ya uh -huh. comentamos en un podcast anterior y el Solaris de Sun pues también tiene sus propias plataformas de virtualización pues bueno pues que ambos sistemas, Windows pueda correr sobre plataforma virtualizada eh, Sun Solaris pueda correr perfectamente sobre plataforma virtualizada sobre Windows entonces parece que es una cuestión de vamos a repartirnos el pastel ¿no? de forma amiga o yo lo veo así.
0: Bueno, esto no se ciñe únicamente al, al mundo de, del software, eh, sino que también esto me recuerda pues a que San ha implementado eh, las APIs de, de almacenamiento de Microsoft en, en sus propios sistemas.
1: Lo que pasa que a mí me da la impresión de que eh, quizás ya no hay la competencia voraz que había hace unos años. Ya no hay esa guerra ideológica, esa guerra filosófica, ese atacarse continuamente, ese, ese eh, yo soy el bueno, tú eres el malo, ¿no? Eh, ahora parece como que hay muchos acuerdos entre competidores naturales para repartirse el pastel, ¿no?
0: Bueno, esto me recuerda, hace un par de podcasts hablábamos del pacto entre IBM y Sun con Solaris en máquinas x86dbm, ¿no? Y bueno, y con el rumor este famoso de incluso un Solaris en mainframe, ¿no? lo impensable hasta ahora.
1: Sí, es, está claro que, que quizás pues estas empresas o... o San en este, en este caso pues está viendo que su negocio es el hardware que le interesa vender servidores por otro lado por ejemplo IBM pues también puede pensar que su negocio es el hardware que le interesa vender servidores y que a nivel de software qué bien que nos viene que Solaris corra sobre servidores eh, IBM qué bien que nos viene que si la gente quiere correr Windows Server, pues lo haga sobre nuestros servidores sam Digamos que parece que la innovación en sistema operativo se está perdiendo un poco y luego bueno hay grandes perdidos en toda esta guerra, como, como puede ser HP, ¿verdad? Que parece que eh, está ahí en su hardware y tampoco tiene grandes acuerdos a nivel de HPUX con otra
0: gente. HP, bueno, vamos se andar recuperando del, de, de Carly Fiorina. Cuando alguien dice HP... ¿Realmente en qué piensa?
1: Bueno, aparte de que HP tiene sistemas de almacenamiento, tiene servidores, etcétera verdaderamente quizás es, es eso, ¿no? Piensa en impresoras o cuando alguien dice SAN piensa en servidores, pero...
0: El caso, y volviendo a estos pactos, es que eh, estamos viendo últimamente que las reglas de juego han cambiado, ¿no? Es, eh, estamos viendo ahora mismo, saliéndonos de lo que es puede ser el boom de la WebOS cero eh, y de nuevas compañías, que las compañías tradicionales, pues como puede ser Apple, Google, que ya es tradicional, tiene más de 10 años, IBM, Microsoft, Sun, tienen eh, modelos de negocio totalmente distintos, ¿no? Eh, Apple, recordemos que hace poco, bueno, hasta no hace tanto, únicamente se dedicaba a su sistema operativo y a sus computadoras, Google únicamente era un buscador... Y estas dos compañías, Apple, pasando la electrónica de consumo con iPod, iPhone, etcétera etcétera y Google, apostando por su negocio en publicidad, sindicación, nuevos mercados como puede ser pues el, el, el de geolocalización o el de, o el de mapas, como decíamos antes, digamos que son casi las dos únicas que se están llevando ahora mismo el pastel gordo de las acciones y, y, y de los accionistas, ¿no? Sun ya está en el mercado móvil con Java, eh, ya está en el, el mercado de, de la virtualización, ya está, digamos, está en todos los sitios de la informática ahora mismo, al igual que IBM, tengo la impresión de que la innovación real, es decir, las
1: sorpresas, las sorpresas a efectos de quizás abrir brechas en el mercado establecido, pues nos están llegando en los últimos años de la mano de, de Apple y también de, de Google, ¿no? es, son, son las dos estrellas. Google, por supuesto, en su nicho de Internet, porque Google no fabrica servidores, Google no hace sistemas operativos todavía, aunque, bueno, a nivel de hardware está el rumor del, del Google Phone. ¿no? Ya, ya veremos a ver en qué termina todo esto. Pero sí que está innovando. Sí que está creando productos novedosos. Nuevos paradigmas de uso de la red. Eh, todo lo que es la ofimática online, ¿no? Con sus Google Docs, etcétera. Todo lo que
0: son productos como Google Earth. Ahí sí que hay novedad, ¿no? Sí, esto se puede ver un nuevo mercado dentro, de, dentro del software, ¿no? Apple tiene su nuevo mercado dentro del hardware, en, en, en este caso, con electrónica de consumo. Eh, pero ahí tenemos, por ejemplo, a Microsoft, muy curiosamente, que se queda Justo un paso por detrás de todos ellos. Eh, Microsoft intenta adoptar las, las estrategias de Google, las estrategias de Apple, nuevas estrategias como pues, su irrupción en el mundo de los videojuegos con la Xbox. Y bueno, pues ahí, ahí también está, en el, como decíamos antes, el, el Zoom. Ahí está su, su motor de búsqueda. Yo es que creo que, centrándonos en lo que comentas de, de Microsoft, tuvo un fallo de, de visión
1: de futuro con Internet. Tuvo un fallo. Entonces, Microsoft está, eh, digamos, anclada en lo que es su nicho de negocio clásico sistema operativo aplicaciones. Como tú bien indicas, se intentó salir un poco de, de, de ese nicho alcanzando electrónica de consumo digamos, ocio con su Xbox. Está ahora dando palos de ciego e intentando, digamos, arañarle cuota al iPod con todo el tema del Zune etcétera. Pero yo creo que con Internet falló. Porque ahí yo creo que tenía el poder económico y de recursos humanos suficiente como para haber innovado mucho en la red, y no y yo creo que no lo hizo.
0: Bueno, eh, si su innovación es el XML y, y sus estándares cerrados, pues bueno, sí ha innovado, ¿no? El, el tema ha sido bueno, que Microsoft quiere tratar también a la red como su sistema operativo y, y como algo suyo, y, y que solo se pueda acceder desde sus computadoras, ¿no? Ese ha, ha sido su gran fallo. Más o menos, eh, Sun, pasando también a, al otro lado del río, siempre ha, ha predicado, pues, esto de los estándares abiertos, claro. de, la, de networks de computer, etcétera, etcétera. Eh, San ahora mismo ¿qué está haciendo? ¿qué ve para innovar? pero es que yo por ejemplo en San veo un poco la semilla la semilla de, de este adormecimiento en lo
1: relativo a la innovación sí que veo que por ejemplo puede estar innovando a nivel de hardware eh, también hace hace unos podcasts eh, hablamos del T2 sí. ahí sí que se ve innovación a nivel hardware y eh, más D pero estamos viendo que quizás que es el,
0: hay... es el mismo negocio, una vez y otra vez. Es,
1: claro, el hardware, ¿no? Vamos a ir adaptándonos a los tiempos, vamos a ir a lo mejor eh, adoptando hardware genérico, Intel, AMD, etcétera, pero bueno, no está creando un nuevo nicho, ¿no? Bueno, eh, por no hablar de su, de su giro a Open Source, Open Source Java, Open Source GES, Open Source Solaris... Es que yo creo que ahí está la cuestión. Se está, digamos, afianzando en su nicho hardware. ¿Y qué pasa con Solaris? Pues que quizás lo está abriendo para que la innovación... Aparte de que, lógicamente, ellos tengan ingenieros que innoven y creen nuevos servicios y, y nuevos sistemas de ficheros y nuevas utilidades en Solaris, pero lo están abriendo para que quizás, a lo mejor, esa innovación venga de la comunidad open source. Porque, sinceramente, las mayores innovaciones, muchas veces, ¿de dónde nos están llegando? De la comunidad open source. Muchos grandes proyectos open source innovadores, cuando, lógicamente, se han convertido en empresas, han sido adquiridas por empresas ya más afianzadas
0: e incorporadas a sus sistemas. Entonces, bueno, aquí tenemos la compra de Cluster File System por parte de SAN. Entre otras cosas, con esta compra, SAN va a obtener el Luster File System, que básicamente es un, es un sistema de ficheros open source y además permite el acceso concurrente a un montón de nodos de clúster. ¿no? Eh, SAN piensa incluir este sistema de ficheros en su ZFS. Pero no está teniendo ahora problemas también ZFS con Network Appliance? Sí, bueno, esto viene de otra compra que hizo San, el, el mundo del hardware, que, que fue Storastec. Y bueno, antes de la compra, Storastec hizo un negocio con Network Appliance de compartición de patentes. Y ahora hay unas patentes que Network Appliance dice que son suyas y se las compró Storastec. Y San dice que se lo demuestren porque bueno afectarían a la ZFS y el código está ahí. Otra manera que tienen las empresas, digamos, tradicionales, como puede ser NetApp para obtener más dinero, ¿no? Que es demandar... <ríe>
1: Y luego algunas, bueno, pues se van quedando en el camino, ¿no? Como le pasa a SCO, que ya directamente se ha declarado en bancarrota. Ya otra menos, ¿no? Sí, bueno, desde que el
0: Tribunal de la Competencia Estadounidense determinó que la marca registrada de Unix pertenece a Nobel y no a SCO y que Nobel no va a pedir ningún tipo de royalty porque Unix ya, ya no es un negocio, pues SCO tiene que pagar un montón de multas y de incluso devolver dinero que le han pagado otras compañías. Y luego, ahora que comentas Nobel, pues precisamente y enlazando un poco...
1: ...Novel y Microsoft llegan a un acuerdo... Eh, ...volvemos otra vez a la misma idea de, de antes... ...es decir, hay mundo Linux eh, con mundo eh, Windows-Microsoft... ...que parece que siempre han sido antagonistas... ...pues ahora resulta que se crea un laboratorio... ...de interoperabilidad, Linux-Windows... ...y ese laboratorio lo crean... Nobel y Microsoft... ...y resulta que hay dos personas que son Tom Harahan... ...y otra persona que es Susan Forsberg... ...que trabajaban previamente en la Linux Foundation... Y resulta que ahora son participantes de este laboratorio que tiene como principal objetivo la interoperabilidad de ambos sistemas operativos, sobre todo en entornos virtualizados. Es decir, de nuevo la misma idea. Y volvemos otra vez con el tema de, de la virtualización. Queremos que Windows corra bien sobre plataformas Linux, queremos que Linux corra bien sobre plataformas Windows... Que además no haya problemas en nuevos servicios, como pueden ser servicios de interoperabilidad a nivel de eh, herramientas de gestión, eh, sistemas de identidad, como ya comentamos en podcast también anteriores, uh -huh. interoperabilidad de Active Directory con Novel e-Directory. Es decir, parece que, vuelvo a insistir, parece que no queremos competir, sino que queremos llevarnos eh, más o menos bien. Y convivir, ¿no? Parece sí. que es un poco la, la tendencia
0: últimamente. Y llevarnos la pasta todos entre nosotros en servicios y cosas así. Hay
1: suficiente para, hay suficiente para todos, ¿no? Vamos a intentar repartirnoslo, no vamos a estar luchando entre... Sí, vamos
0: a intentar sobrevivir, ¿no? Pero, ya que la innovación dentro de este sector, eh, digamos de, que está todo inventado para San, está todo inventado para IBM, no van a sacar una killer app mañana. G Google, Apple sí pueden sacarla. Porque yo creo que juegan en otra liga, ¿no? Además.
1: Pues yo me quedo de todo esto con dos ideas. Primero, que quizás todos estos acuerdos eh, orientados a, a no luchar, sino más bien a convivir, pues quizás maten un poco el espíritu de innovación.
0: El espíritu eh, de los 80, ¿no? Sí.
1: Me da a mí que la innovación ahora mismo está, está viniendo de los espíritus libres, ¿no? de, de, del open source, de los proyectos espontáneos que surgen en la red. Y que luego, desgraciadamente, bueno, o afortunadamente, son absorbidos por estas grandes corporaciones para incorporarlo en su cartera de productos y bueno, no sé, parece que es un poco la sinergia del mercado últimamente
0: en lo referente a estas nuevas tendencias de mercado. Bueno, y tras este interesante debate, pasamos a nuestra sección de Developers y Unix Steve Ballmer ha venido aquí a tres Y vamos con los quickies de Developers Unix que están magistralmente enlazados con el debate. VMware llega a acuerdos con HP, IBM y Dell para incluir
1: su hipervisor en las placas madre. HP, IBM, Dell y algunos otros de los fabricantes de ordenadores más grandes del mundo incorporarán en el software de VMware sus próximas gamas de servidores. Estos fabricantes de ordenadores han acordado con VMware incorporar su hipervisor, el cual irá en una memoria flash en las placas madre de sus equipos. Este hipervisor, empotrado en el hardware, no es el mismo que tenemos cuando usamos el VMware Server, sino que es una versión a medida que ha sido reducida desde 2 GB a 32 MB. Este acuerdo es de gran importancia para VMware, ya que implica que será una pieza presente en todos los servidores. Y es un duro revés para otros productos como Xen o eh, para el futuro hipervisor de, de Microsoft, quien pretendía incorporar
0: estas funcionalidades de virtualización en su próxima versión de Windows Server. IBM colabora con OpenOffice.org. Hace un par de días, IBM comunicó en una rueda de prensa que va a dedicar 35 desarrolladores en China para colaborar con el proyecto OpenOffice. Además de, de esta ayuda en, en, en líneas de código hombre, va a aportar trozos de código de Lotus Notes y de su software de accesibilidad iAccessible 2, para, entre otras cosas, como hemos dicho, mejorar la integración de esta suite ofimática libre con los productos de IBM y con temas de accesibilidad muchas veces requeridos por organismos oficiales. Y son precisamente estas pegas de accesibilidad lo que motiva que muchas veces OpenOffice no sea adoptado por organismos oficiales, como hemos dicho.
1: Y vamos a continuar con un follow-up eh, relativo a la botnet Storm, la cual se puede convertir en el supercomputador más potente del mundo. Bueno, ¿esto, esto de, la, de la botnet Storm eh, qué era? Sí, esto, eh, si os acordáis de, de podcasts anteriores, eh, bueno pues hay, hay una red de ordenadores zombie eh, que podría llegar a varios millones de ordenadores que está latente, eh, parece que está preparada para hacer un ataque a gran escala en, en la red y que, eh, bueno, por el momento tampoco se tiene muy claro quién es el, el que hay detrás o qué organización hay, hay detrás de esta de esta botnet. Pero bueno, tiene un gran número
0: de ordenadores que pueden ser usados para diversas actividades. Bueno, mi primera duda es, ¿cómo es que gente tan estúpida? Como para, primero, tener su ordenador eh, siendo usado por terceros sin darse cuenta. La verdad es que eh, los mecanismos de infección que ahora mismo
1: se están viendo están bastante desarrollados. Es, es muy transparente para el usuario, prácticamente con visitar una página web o, en muchos casos... Simplemente con la recepción de un correo, ni siquiera con, con su apertura explícita, eh, se puede llegar a instalar malware en, en, en el equipo del usuario y ese malware, ese, ese troyano, es, es un agente software que bueno, pues, que realiza ciertas actividades como puede ser capturar información del usuario o credenciales de autenticación contra, pues, contra sistemas de banca electrónica, etcétera, o simplemente estar latente en espera de un comando mmm, lanzado desde bueno, pues, desde un servidor, etcétera, para usar ese equipo para realizar cierta acción, normalmente algún ataque de nación de servicio o generar spam, etcétera.
0: Bueno, eh, se me ocurre que puede ser incluso usado por, por alguna industria farmacéutica malvada para algún veneno, porque es que incluso estamos viendo que la memoria conjunta de estos 10 millones de equipos es de unos 10 petabytes incluso.
1: Claro, es que normalmente cuando hablamos de botnet pensamos siempre pues, en una red de equipos pensada para atacar es decir mandemos spam o hagamos un, un denial of service a, a, a un servidor pero claro pensad que son equipos eh, es decir recursos de computación procesador memoria y almacenamiento bajo el control y sin conocimiento del usuario de un tercero claro ¿Qué pasa? Pues que si asumimos asumimos que normalmente estamos hablando de ordenadores eh, con varios gigahercios de capacidad de proceso, con una media de un gigabyte de, de memoria RAM y hablamos de varios millones de estos equipos, resulta que tenemos un supercomputador mucho más potente en tiempo de cálculo que el top 10 de supercomputadores actualmente. Es decir, mucho más potente o superaría a superordenadores como, por ejemplo, por poner una referencia, el Blue Gen de, de IBM que cuenta únicamente, y, y es únicamente entre comillas, con 128.000 procesadores y 32 teras de, de, de memoria. Y claro, mmm, imaginemos la potencia de cálculo que puede tener eso.
0: Bueno, aquí está otro, otro tema, que bueno que los spammers no solo hacen spam, o los malos no solo son malos, sino que pueden ser hombres de negocios que vendan capacidad de proceso de esta red a, a, al mejor postor, ¿no? entonces eh, como decíamos antes, que tu ordenador, se, aparte de para enviar el, el, el spam sobre la Viagra, pues esté haciendo algún tipo de cálculo complejo, ¿no? Es que eh, la,
1: idea, la idea que ha sacado es muy interesante porque podría ser un negocio encubierto. Es decir, venta venta de, de capacidad de computación. Vamos a hacer
0: creer a la sociedad que es spam cuando en realidad estamos eh, calculando la trayectoria de un misil balístico a, es que, eh, a Marte o algo así. Ima,
1: ima, imagina, imaginaos lo que, lo, lo que debe sentir... Eh, pues alguien o este, este grupo que hay, que hay detrás de, de la Botnet Storm eh, sabiendo que tienes varios millones de ordenadores bajo tu control
0: que incluso imaginaos las herramientas de gestión tan avanzadas que, que debe haber. O sea, Esto no es obra, digamos, de un, de un chico en su casa, no. O sea, esto es obra de, de una empresa, de una universidad o de. Bueno, cuando una, cuando, una corporación malévola.
1: Cuando, cuando se habla de este tipo de sistemas o de infraestructuras de ataque, normalmente se habla de crimen organizado directamente. Es decir, esta capacidad de atacar o de cómputo, si lo pensamos desde el punto de vista de supercomputación, puede ser vendida. Es decir, puede ser contratada por alguien. Es más, eh, por ejemplo, uno de los ataques que se considera de prueba de la botnet ha sido precisamente un denial of service a webs que luchan o avisan contra fraudes online, como por ejemplo 419Eater.com o ScamWarners.com. Estas webs han sido tiradas abajo y hay bueno, pues comentarios de que eh, ha sido bajo contrato. Es decir, que ha habido gente, spammers, que lógicamente han eh, pagado para que estas webs caigan. Entonces, eso lógicamente es crimen organizado. Y luego, por comentarte
0: otra idea interesante, eh, muchos de vosotros conoceréis la red eh, de Proxys Tor. Sí, de Onion Routing, que es, es básicamente enmascarar a través de un sistema de, de routing alternativo, que bueno, que cualquier persona se puede poner en su router o en su ordenador, eh, hacer un routing alternativo para paquetes eh, que tengan este cliente, de tal manera que, para empezar, estén cifrados y sean indetectables, haciendo parecer que nuestra conexión viene desde Washington en lugar de, de, de Madrid,
1: ¿no? Sí, bueno, pues eh, esta red esta red Tor, ¿no?, de navegación anónima, ha salido a la luz por dos noticias. Primero, porque se ha visto que la integridad de la, de la red de Proxy store bueno, pues queda en entredicho eh, desde el momento en que si el usuario que hace uso de la red no es consciente de que tiene que enviar su tráfico cifrado, los nodos frontera de la red, es decir, aquellos que reciben el tráfico del usuario o que generan el tráfico hacia los servidores final,
0: tienen acceso en texto claro a toda la información. O sea que Tor, por muy seguro que sea, es totalmente eh, bueno. Es totalmente recomendable usar SSL además de Tor, ¿no? Sí, eh, Tor anonimiza. Es decir, eh, uh -huh. Tor te da anonimato porque te cambia la IP. Anonimiza la conexión pero no el contenido.
1: Claro, es decir, Tor, Tor cifra en los nodos internos pero no cifra en los nodos frontera que si yo no accedo por SSL a un servidor bueno pues entonces, eso, eso sale sin cifras.
0: entonces me imagino que habrá gente mala y malvada que se ponga sus propios nodos Tor para ver lo que pasa por ahí y pillar passwords o bien pues agencias gubernamentales que pongan sus propios nodos Tor para tener ahí todo el tráfico no
1: claro es que lo que lo que se ha visto es que pues de los 1600 nodos que actualmente componen la red de proxy Store, muchos de ellos resulta pues que están en nuestro últimamente bastante comentado país de origen de ataques es decir que se ha visto que muchos administradores pues han sacado a la luz el hecho de que involuntariamente se han quedado con, con tráfico sensible como passwords eh, información transmitida eh, por HTTP porque no se ha usado HTTPS etcétera y claro ¿qué pasa qué pasa con todos aquellos nodos fraudulentos como tú dices? o yo directamente me monto un nodo y empiezas a far tráfico entonces eso eh, ha puesto en entredicho un poco la concienciación del usuario de la Rector y por otro lado también Tor está siendo usado como reclamo precisamente para instalar troyanos. Eh, se ha puesto últimamente de moda que llegue, que llegue un mail a los usuarios diciéndoles la red es insegura, el gobierno instala, te vigila, este el gran hermano está aquí, instálate este cliente de Tor que navegarás de forma anónima. El usuario lo instala y lo que ha instalado realmente es el troyano de eh, la botnet storm otro zombie más para hacer cosas en la red
0: eso no pasaba antes de, de las conexiones de, de banda ancha y de las descargas de pelis es que mucha gente que tiene las 24 horas del día en su casa un ordenador encendido entonces bueno esto es únicamente facilitar el trabajo a este, este tipo de, de software ¿no? Eh,
1: la aparición de las conexiones de banda ancha residenciales y la aparición de este, de este eh, ingente número de equipos que antes no estaban en la red y que ahora están en y la red P2P, ¿eh? 24 horas, principalmente para P2P, han abierto eh, pues un nuevo paradigma de ataques en la red haciendo uso de todos estos equipos.
0: Mucho más allá de, del virus Barrotes, por ejemplo. Eh, mucho más, o del viernes 13. <risa> Y desde nuestro departamento de desbloqueos del iPhone eh, nos ha llegado la noticia, el iPhone ha sido totalmente eh, abierto. Sí, y, y además ya es un negocio. Si os acordáis bien, teníamos bueno, las soluciones estas de pago, de las que bueno, tenemos iPhone SIM Unlock y luego iPhone SIM Free. Eh, iPhone SIM Unlock está ahora mismo en proceso legal con ATT porque al parecer usaba códigos de desbloqueo filtrados desde algún sitio. Pero eh, la solución que se vende ahora es iPhone SIM Free, que bueno, que por 99 dólares puede ser tuya. El tema está en que esa solución no se vende a usuario final, eh, sino a, a digamos a las típicas tiendas de, de móviles que te, que te desbloquean el aparato. ¿no? Entonces, bueno, esto es, esto es un negocio más con su canal de distribución y contigo que puedes pagar pues, hasta 100 dólares, imagino. Por... De, de todas
1: formas, eh, hay bastante reticencia respecto a este mecanismo, porque claro, si hay alguna actualización de firmware en el iPhone que te impide luego aplicar este sistema, ¿qué pasa con los 100 dólares que has pagado, no? Y digamos que yo lo que he leído es que hay bastante reticencia respecto a este método. Bueno,
0: incluso, bueno, está probado que este método tan famoso, el iPhone SIM Free, eh, este software eh, únicamente funciona con eh, un porcentaje de las SIMs, es decir, no con todas. Eh, hay, hay un usuario de Engadget en, en el Reino Unido que, bueno, pues que ha fastidiado su firmware al, al, al hacerlo, ¿no? Porque su tarjeta SIM no era compatible Es decir, que no es seguro además ¿Y quién le devuelve el dinero? De todas formas, hay por ahí un par de alternativas open source Parece que incluso se
1: han duplicado Los esfuerzos Ha habido, ha habido dos líneas de trabajo Que, que se han, eh, han paralelizado Por un lado, eh, el grupo de, de trabajo de, de Harrow y por otro eh, Zapad Y eh, han sacado en lo que se denomina el Ian e Luck, Que ya se está distribuyendo por eh, RapidShare y y estos, estos eh, servicios de descarga y por otro lado pues tenemos eh, el método de, de Harro que es eh, una web que también podéis, podéis consultar que es freeiPhoneluck.com. y bueno pues ahí también parece que de forma bastante sencilla mediante la descarga de una aplicación incluso con, con un Wii un interfaz gráfico pues tenemos desbloqueo por software y de forma bastante limpia eh, la cuestión es que como tú comentabas el tema del desbloqueo está trayendo ya bastante miga a nivel legal ¿no? porque eh, hace también en algunos podcasts nos preguntamos cuánto iba a permanecer callada TIT ante el hecho de que la gente empezase a usar el, el, el iPhone en redes que no fuesen la suya, porque ahí se estaba jugando su acuerdo ¿no? con, con Apple.
0: Bueno, y, y ha sido Apple quien ha realizado unas declaraciones bastante, digamos, taxativas. No van a permitir más jueguecitos con, con su firmware. Las actualizaciones próximas seguramente rompan todos estos esfuerzos.
1: Es decir, que esto tiene dos implicaciones Y es que próximas actualizaciones de firmware tema de aplicaciones de terceros Pueden quedar totalmente inutilizadas
0: Decíamos en aquel primer programa dedicado al iPhone Que el iPhone incorpora una, una plataforma de trusted computing En el mismo momento en que cualquier revisión de firmware Incorpore las claves, adiós Y luego, eh, respecto a lo de AT&T A mí me
1: resultó curiosa una cosa Cuando salió a la luz el hecho de que AT&T Había mandado una carta bastante amenazadora Incluso el bufete de abogados eh, pues que en nombre de AT&T amenazaba a, a la página web esta de iPhone le habían, le habían enviado un mail a las dos y pico de la mañana de forma. Así. Un chico en Irlanda me parece. Era, era algo así en plan mafia, ¿no? Les acusaban de infringir las leyes de copyright y de distribuir software ilegal. Es decir, si distribuían los códigos de desbloqueo, pues se consideraría algo totalmente ilegal. Pero pero es muy curioso cómo eh, viendo cómo está el tema de las leyes en,
0: en Estados Unidos... Porque estamos hablando de la famosa Digital Millennium Copyright Act, la DMCA famosa. Uh -huh. Pues eh, hay una cosa curiosa y es que hay una excepción.
1: Hay una excepción a todas estas, eh, digamos, prohibiciones, y es que si eh, tú liberas el dispositivo pero luego vas a hacer un uso legítimo de la red a la que te conectes, entonces eso no es ilegal. Es decir, por pues decir alguna forma, y es que los americanos son así, prevalece tu libertad para poder utilizar tu dispositivo con la red que quieras. Uh -huh. Siempre y cuando bueno, pues eso no te repercuta en ningún tipo de beneficio económico. Es decir, que no, que no hayas roto un mecanismo de seguridad que haga, por ejemplo, que llame gratis. Pero si tú desbloqueas el teléfono para poderte enganchar a otra red y tú estás suscrito a esa red y pagas tus cuotas, entonces esa es una excepción.
0: Que es totalmente lo contrario al, al, al famoso tema de las blue boxes, ¿no? Por, por, tanto,
1: por tanto, si tenemos en cuenta esta excepción, ¿qué idea derivamos de aquí? Pues que desbloquear un teléfono para elegir a qué red engancharte no es ilegal ten en cuenta que eh, esto que estamos comentando en Estados Unidos fue una reforma que se hizo, data de noviembre finales de noviembre del año pasado entonces fíjate que estamos hablando de menos de, de hace un año.
0: Bueno y ya que estamos con temas del iPhone eh, y de aplicaciones de terceros y de desbloqueos no me resisto a hablar del iPod Touch, seguramente recuerde ligeramente a otro dispositivo de Apple ¿no? Sí, a un, a un iPhone, entonces lo primero que han hecho los hackers es bueno, pues ver si sus aplicaciones funcionan en este iPod Touch y el resultado ha sido descorazonador. El tema está en que, para empezar, el, el famoso método del jailbreak, es decir, de haces un login ssh y después, mediante un, unos comandos, salirse de la, de la jaula CH root en la que el usuario de iPhone se encuentra, este método ha fallado en este nuevo dispositivo de Apple. Y por lo que hemos comentado antes, digamos que puede ser un preaviso de lo que va a pasar
1: con los iPhone a partir de ahora con las actualizaciones del firmware.
0: Sí, es lo que dijimos, que esto se basa en una vulnerabilidad de chroot root en el iPhone. Si esta vulnerabilidad la parchean en el iPod Touch adiós todo. No habría ni que cambiar las claves públicas con las que vienen firmadas las, las aplicaciones de Apple, ¿no? Aparte de esto, el iPod Touch es bastante polémico porque es el primero que es totalmente incompatible con programas que muchos usuarios de Linux que no escuchen usarán para sus iPods, ¿no? Al parecer, el iPod Touch y, bueno porque dicen que los nuevos iPods también incorporan un nuevo sistema de conexión a iTunes que, digamos, que mediante un hash eh, se asegura de que solo pueda usarse un iPod con iTunes. La gente de Amarok y más equipos de voluntarios de, de la comunidad están ahora mismo intentando craquear estos hashes. Bueno, esperamos que lo consigan pronto para poder usar Amarok con los nuevos iPods, ¿no? Pero que esto es también una declaración de intenciones de Apple y yo creo, bueno... Eh, no sé si es el único que la próxima actualización de firmware, que es pues la 1.1.1 Va a ser crucial para saber la, la política de Apple con respecto A las aplicaciones de terceros del iPhone Si el iPhone viene a Europa capado Encadenado a un operador y además Viene sin 3G, creo que el futuro Del iPhone en Europa eh, puede ser Muy muy negro Y pasamos a continuación
1: A una de nuestras secciones favoritas Derecho digital Empieza el combate.
0: Vodafone certifica un software de grabación de llamadas. La empresa británica Compliant Phones acaba de obtener la certificación de Vodafone para su software de registro y grabación de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos GSM de una empresa. En consecuencia, Vodafone recomendará este servicio a aquellos de sus clientes que pudieran estar interesados. Este software enruta las llamadas salientes a través de un proxy de voz centralizado que se encarga de grabarlas. Las llamadas entrantes son dirigidas al número correspondiente al proxy que las reenvía. Esto tendrá que besar a más de uno a la hora de elegir un teléfono de empresa.
1: DiffX se cubre las espaldas respecto a su servicio de vídeos online Stage 6. DiffX, la propietaria de Stage6.com, ha presentado un pleito para proteger su popular site de vídeos online de las amenazas y demandas de Universal Music Group. DiffX espera que la Corte desestime las acusaciones de Universal de que está infringiendo las leyes de copyright ya que según ellos están cumpliendo toda la normativa de la DMCA la Digital Millennium Copyright Act la DMCA recordamos que es una actualización que en 1998 se hizo la ley americana de copyright para adaptarla a la era digital
0: Bueno, y vamos con un follow-up bastante breve acerca de eh, un tema del que más o menos eh, se ha hablado antes con el tema de la Botnet Storm, ¿no? que es que es lo mismo de la amenaza que supone China para todos los sistemas informáticos del mundo libre. Sí, eh, los hackers chinos, eh, tal y como hemos visto las últimas
1: semanas, pues eh, tenían en su punto de mira a eh, servicios gubernamentales de Estados Unidos, de Alemania, del Reino Unido... Tras entrar en un servidor de correo de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, tras atacar varios sitios gubernamentales de, de Reino Unido, introducir troyanos y robar datos de ordenadores ministeriales de Alemania, bueno, después de todo esto, ahora le toca el turno a Francia. El secretario general para la Defensa Nacional, Francis Delon, declaró al periódico Le Monde que estaban sufriendo ataques desde principios de mayo, justamente tras la elección de Nicolas Sarkozy. De Long clasificaba el incidente de serio China, por supuesto, rechaza todas las acusaciones
0: Lo más gracioso es que, bueno, aquí China rechaza acusaciones, pero con con el caso de Alemania y con el del ordenador este de la CIA pues las admitió, es decir, bueno, pues vamos a ver si somos nosotros y bueno, vamos a castigar a estos chicos malos, ¿no?
1: Es que, fíjate que ya se está hablando de ataques de China contra Occidente es decir, podríamos incluso comenzar a hablar de incidentes diplomáticos guerra fría cibernética, podemos llegar a, a un
0: punto de tensión en la red. Bueno, y si ya cuando hablábamos de, del tema del Tíbet y, y, y la reencarnación de los lamas eh, nos, nos habíamos ganado el baneo de China de su gran firewall, creo que ahora nos lo vamos a ganar más cuando pongamos, por ejemplo, a China como responsable incluso de la botnet storm
1: Sí, yo creo que además del firewall nos van a meter en las reglas
0: del IDS Bien, no querría terminar este podcast sin ultimar este tema que por fin ha llegado a su fin. Bueno, en febrero habrá más, ¿no? Pero bueno, eh, aún queda tiempo para descansar. Y que es el OOXML y todo el debate que ha surgido posterior, no? Sí, es que eh, a finales
1: del pasado mes de agosto eh, se confirmó, y esto es importante, se confirmó, no son rumores, que Microsoft había usado en varios países leas entre comillas incentivos económicos es decir una forma elegante de decir soborno para favorecer la aprobación del fast track a pesar de que ISO votó en contra de la aprobación del fast track el comportamiento de Microsoft en este caso pues ha puesto en duda la integridad de estos procesos de votación el hecho de que Microsoft haya podido influenciar de esta forma y a nivel ya particular en cada país a nivel nacional el proceso de votación pues refleja graves problemas en el mismo. No hay un estándar de cómo realizar las votaciones a nivel nacional, con lo cual cada país es un mundo y la cosa queda bastante inestable.
0: Bueno, tenemos países tan serios como puede ser bueno Noruega, Suecia y países menos serios como pueden ser, por ejemplo, Kazajstán o Costa de Marfil. Entonces, estamos diciendo que ahora mismo un voto de un país, pues, como decíamos, serio entre comillas, como puede ser Noruega, pues equivaldría al de un país como Costa de Marfil, con todo nuestro respeto para la gente de ahí. Claro, entonces se
1: pone en duda el mecanismo de un país, un voto. Eh, proponiendo que el voto sea eh, ponderado, ¿no? Es decir, eh, países más grandes o más importantes, de acuerdo a, Alemania, cierto, por ejemplo, a cierto parámetro, ¿no? Que consideremos más importante la más población, grande, ajá, pues... Tiene que ser de mayor peso su voto que frente a un país más pequeño. Eso es, eso es un poco lo que quizás se está proponiendo también.
0: Eh, otra cosa que se propone es, es que los procesos de votación tengan en cuenta el índice de corrupción de los países, o cosas tan de cajón, dicho muy castizo, como puede ser el que en este proceso de votación local no intervengan compañías asociadas, de cualquier manera con la propia compañía que propone el, el estándar.
1: Esto, esto del índice de corrupción es muy curioso porque eh, se ha hecho un estudio, a raíz de todo este tema de, de lo XML, se ha hecho un estudio en el que se ha visto, eh, lógicamente, bueno, pues todo esto son datos estadísticos que se pueden tomar con toda la seriedad que se quiera, o, o no, o con toda la ligereza que se quiera, pero eh, se, se ha visto que los países con eh, mayor grado de corrupción mayoritariamente han votado que sí a la aprobación del estándar, mientras que los países con menor grado de corrupción el voto mayoritario ha sido no bueno, eso da que pensar igualmente los eh, países que se han incorporado más recientemente han votado mayoritariamente que sí, y los países más antiguos han votado que no parece como si el nuevo tuviese miedo a, a llevar la, la, la contraria ¿no? a, 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 los, a los mayores pues bueno, digamos que esta, estos datos estadísticos también ponen en entredicho la, la seriedad o, o un poco la realidad ¿no? que, que hay ahí en este tipo de votaciones.
0: Bueno, el tema está en que, bueno, otra cosa que se ha propuesto modificar es el famoso voto sí con comentarios. Esto es, es absurdo, ¿no? Porque que el 67% de los países tenga que votar sí para una aprobación de ISO y que de este sí haya un sí taxativo y un sí pero no, me parece cuanto menos absurdo. Todo bueno, en, en, una, en una carta abierta a la, a la Fundación ISO, el, el, el CEO de la, de la empresa FreeCode, que es muy importante en, en Noruega, Gair Isene está diciendo todo esto que decimos nosotros. Y bueno, os, os, os pondremos el, el link en, en la show notes. ¿no? Eh, un poquito hablar de hasta qué punto la ISO es una organización de estándares, técnica, o hasta qué punto es política, ¿no? Eso es algo también que, que mucha gente dice de la ITU. Sí, por ejemplo, eh, ahora que comentas estos dos factores, el, el
1: político económico y el técnico, un par de comentarios. Antes decíamos que cada país implementa de una forma diferente su proceso de votación local o nacional. Claro, ¿cuál sería una solución o una mejora Establecer un estándar de cómo se tiene que votar y que cada país lo asuma ¿no? como propio. Estándar de estándares. El problema de esto es que, claro, cada país, pues, tiene una situación política y económica diferente, y al final no hay más remedio que adaptarlo de forma particular ¿no? esto en cuanto al tema político y luego por ejemplo en cuanto al tema técnico se ha hecho una propuesta interesante y es que los estándares ISO aplicables a tecnología bueno, no estamos hablando de estándares ISO de por ejemplo el tamaño de un folio deberían seguir la política de, del IETF recordamos nuestros siempre queridos y amados RFCs producto de, del IETF bueno pues el IETF exige siempre para aprobar un estándar dos implementaciones de referencia totalmente independientes, de tal forma que eso pues eh, da credibilidad al estándar. Bueno, pues eso es interesante, por ejemplo. Y luego no sé, ahí también por ahí una especie de what the fuck, ¿no? Con este
0: tema o qué. Alejándonos un poquito de lo que se podría mejorar en el tema del ISO, puntualizar esta discusión con alguien impensable que ha salido en defensa de OXML O sea que voy a tener otra crisis de fe más. Miguel de Icaza. Oh. En el foro de su, de su página web, resulta que Icaza dice que OOXML, aunque sea un estándar soberbio, ha sido tan vilipendiado por sus competidores que incluso la gente más, más inteligente ha visto algo malo en él. Es decir, que Icaza veía a XML como una especificación técnica en mucho mejor forma, por así decirlo, que cualquier otra. Pasamos a nuestra última sección de podcast, que es cuando la ficción, lo que alguien pensó en un momento, escribió, se convierte en realidad. Sci-fi to sci-fact. ¿Y qué podemos hacer con ese satélite
1: tan desaprovechado que tenemos encima de nuestras cabezas? Estoy hablando de la Luna. Pues salvar el conocimiento humano, por ejemplo. Esto es lo que propone la NASA. Según propone un plantel de expertos internacional, la Luna debería considerarse un santuario para la civilización humana, en caso de que se tema por un cataclismo provocado por un impacto cósmico. Algo así como crear un arca. Bueno, un monolito. Eh, la NASA ya ha estado trabajando sobre la idea y ha desarrollado eh, propuestas para alcanzar este objetivo para el 2020. Es decir, incluso lo podremos ver. La Luna sería un refugio para salvaguardar toda la cultura, conocimiento y tecnología humana. La cuestión es, en caso de que haya una colisión catastrófica, el conocimiento se salvará. Pero, ¿y qué pasa con nosotros, con los humanos? ¿Habrá una colonia en la
0: Luna para esas fechas? Bueno, ahí está eh, la mítica espacio 1999, que supone que que se va a cumplir también, y también 2001. Estamos ante un crossover perfecto de las dos pelis. Además, eh, los miembros de Geek Arante se ofrecen como, como reservorio genético de la humanidad. Yo, además, quiero ser administrador de sistemas en la Luna. Bueno, y
1: siguiendo con el tema de la base permanente, pues ya hay planes, efectivamente, para crear una base en la Luna, y esos planes vienen de Rusia. Quiere tener una estación permanente eh, entre los años 2028 y 2032. Eh, el director de la Agencia Espacial Rusa, Anatoly Perm Off, eh, dijo que, según sus cálculos, para el 2025 estarían totalmente preparados para realizar vuelos tripulados a la Luna. Y allá por el 2028 o 2032 podría
0: ser creada una estación permanente sobre su superficie. Bueno, esto es, es muy interesante porque parece que, el, que con el tema este de la Luna, ahora también en China piensa ir, la India también, podemos estar ante una especie de carrera espacial de países que hasta ahora eran considerados segundones, entre, entre comillas, ¿no? Rusia fue el, el gigante, puede liderar, eh, digamos, la colección de la Luna. De
1: todas formas, eh, deja que pongan entredicho esta idea tan romántica de eh, salvaguardar el conocimiento humano y bueno, nuestra especie mediante un arca en la luna, porque yo creo que al final, como casi todo, quien gana aquí es la pasta, ¿no? el dinero. Y es que yo creo que detrás de todo esto puede que haya grandes intereses económicos. Porque fíjate que eh, hay un negocio en, en la explotación de la Luna que es la obtención de Helio-3. Tritio, ¿no? Sí. Se considera, eh, el Helio-3 se considera el combustible ideal e inocuo para las centrales termonucleares del futuro. El Helio-3 se obtiene al desintegrar el tritio y se encuentra en grandes cantidades en la superficie de la Luna, ya que ha ido generando por las reacciones
0: termonucleares del Sol y sedimentando sobre la superficie lunar durante miles de millones de años. Por no hablar de todas las hipotéticas reservas pues, aparte de agua, de, de oxígeno y de, bueno, y, y de metales raros que puede contener la Luna. ¿no? Al final eh, vamos a ver en la Luna lo que ha pasado en la Tierra, es decir, una lucha por la explotación de los recursos. Bueno, vale. y quizá lo que no vaya a pasar en la Antártida pase en la Luna. ¿no? Eh, un tema muy interesante es que también Google se plantea poner su pie en la Luna, o, o, o más bien su ojo. Sí, básicamente lo, lo que lo que está haciendo Google
1: es financiar la segunda edición de la X-Prize, misión La Luna. Es decir, vamos a ver si podemos sacar tajada de todos los esfuerzos que hay ahora mismo para llegar a la Luna, para enviar eh, sondas robóticas o incluso eh, viajes tripulados.
0: ¿Y con qué objetivo? Pues con desarrollar quizás un Google Moon. La X-Prize es muy interesante porque es eh, es alcanzar el espacio o bueno, poner algo en órbita o en la Luna como este caso eh, desde una iniciativa privada, o sea, desde prácticamente el jardín de tu casa o bien pues teniendo una idea feliz que pongas en práctica y que Google te subvencione. Pero ese Google Moon
1: yo lo veo muy real porque al final Google lo que quiere es que eh, una vez que podamos haber alcanzado la luna con algún dispositivo robótico, algún, algún pequeño eh, robot, eh, como los de Marte, ¿no? Con su, con su rover, con sus cámaras, etcétera. Eh, poder recuperar todos esos datos, estamos hablando de gigabytes de imágenes y vídeo, y bueno, desarrollar algún sistema parecido a Google Earth, quizás.
0: Me hace pensar que cada vez más en Google como una empresa que busca continuamente nuevos mercados. La Luna, por ejemplo, es, es el nuevo mercado. O, el, o la minería espacial, incluso, ¿sabes? Es una empresa que empezó siendo un buscador y acaba en la Luna, ¿no? Y bueno, hay más gente interesada en la Luna. Resulta que eh, la Agencia Espacial Japonesa,
1: JAXA, eh, eh, también tiene planeado lanzar un eh, orbitador eh, llamado Selen. Y bueno, la NASA también tiene planeado el, el próximo año lanzar un cohete, eh, un orbitador lunar que también impactará contra la superficie lunar. Al final es que con tanto impacto y tanta lanzadera eh, vamos a tener aquello lleno de basura cuando lleguemos.
0: Te tengo que interrumpir. Mi tricorder acaba de detectar que el doctor ha usado la TARDIS para evadir a la, a la emperatriz del lesbos 5. He detectado un rastro de taquiones que confirman esta brecha en el espacio-tiempo. Eh, perfecto. ¿Por qué no saltamos directamente? Eh, no sabemos las coordenadas, eh, únicamente tendremos que seguir este rastro, pero no garantizo que les encontremos. Pueden estar ahora mismo en el otro extremo del universo hace 10 millones de años. Bueno, tenemos tiempo. Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike Atribución No Comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast@elguicherrante.com o a través de nuestro blog www.elguicherrante.com.